0: Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el campo, por la radio del campo. Vamos a tener un programa hoy imperdible. Vamos a charlar con Mónica Ortolani. Vamos a hablar de la actualidad y de lo que piensan los productores agropecuarios. Vamos a hablar con Pablo Adriani, por supuesto nos va a dar la visión de los mercados. Vamos a hablar con María Eugenia Razziati, una nota que nos quedó pendiente del sábado pasado, donde se habla, donde hablamos, charlamos con ella, sobre las mejores medidas y de las ordenanzas que deberían hacerse en todos los partidos sobre buenas prácticas agrícolas. Vamos a hablar con Javier Lauría. ...de ovinos como siempre... ...vamos a hablar con Ezequiel Cruz... ...del Grupo Cencerro, ...acerca de la trazabilidad... ...el presupuesto de la campaña 22-23... ...bueno, y del trabajo... Eh, ...y vamos a hablar también... ...con María Silva... ...María Nilda Silva... ...una productora agropecuaria de corrientes... ...que cría búfalos... ...una de las cabañas más importantes de búfalos... ...así que la verdad... No se lo pierdan. Arrancamos de esta manera.
1: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate
0: la aplicación. Es re fácil. Saben que la semana pasada estuvimos charlando con María Eugenia Raciati, que es ingeniera agrónoma y vive en Cañada Rosquín, en provincia de Santa Fe. Es, eh, bueno, es por esto que decidimos charlar de nuevo, porque justo en la parte casi, casi más conflictiva, polémica o como le quieran llamar se cortó la comunicación. Ahora parece que tenemos una buena comunicación. Vamos a ver si sale enterita la nota, si no se nos corta. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿tú? muy bien, ¿vos?
0: Pero muy bien, gracias. Gracias Me por quiero. atendernos. Eh, no, gracias a ustedes. Eh, yo decía, eh, bueno, que se nos había cortado la comunicación el otro día, cuando yo te había preguntado justo si esta ordenanza que tienen en Cañada Rosquín... Eh, se podría aplicar en, en todo el país. Y vos ahí me dijiste, bueno, nos vamos a meter en un tema medio complicado, pero, a ver, ¿por qué complicado?
2: Es complicado porque, bueno, la Argentina, cada provincia tiene su propia ley sobre fitosanitarios y, y bueno, en los pueblos, en, en la provincia de Santa Fe o las municipalidades comunas, eh, por ahí se generan ordenanzas, general, eh, por lo general, o, o siempre, las ordenanzas, si son más restrictivas que la ley, Ajá. Eh, bueno, tienen más poder, ¿no?
0: ¿Pero por eh, qué es así?
2: Bueno, Es por la ley orgánica de comuna, supongo, esa parte te la debo. <risa> pero bueno, la, las ordenanzas, siempre y cuando sean más restrictivas que la ley, o sea, que tengan cosas que... que y no tiene por decirlo de alguna manera, la ley,
3: claro
2: eh, bueno, se trabaja sobre la ordenanza. Okay. Hay muchas comunas que o municipios que dicen, bueno, eh, nos acoplamos a la ley 11.273. Claro. El tema ahí un poco está es quién ejerce el poder de, de cumplimiento de la ley, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, las comunas se arman de estas ordenanzas que les permite eh, el control, ¿no? Porque, bueno, convengamos que en el caso de los fitosanitarios, el organismo de control eh, son provinciales y, bueno, no pueden llegar a controlar que esté todo, que se haga según la ley. Por ahí se manejan sobre denuncias y, bueno, es como que... Siempre en este país nos falta un poco el poder de policía, ¿no?
0: Sí, claro. Que se las
2: cosas como correspondan.
0: Claro. Eh... Eh, Habíamos estado charlando la semana pasada con María Eugenia Raciati, como les decía en un comienzo, sobre una eh, ordenanza sobre el uso de fitosanitarios, un tema tan, tan polémico acá en, en la Argentina. Eh, y la pregunta concreta es, a ver, ¿se podría aplicar, tal cual está hecho esto en Cañada Rosquín, eh, se podría aplicar a nivel país?
2: Sí, habría que, que, que deberíamos trabajar como país, ¿no? Uh -huh. No como provincias especiales. Sí, obviamente que a lo mejor algunas provincias en lo que es la producción tienen producción produ, distinta, distintas producciones, ¿no? Pero bueno, creo que nos debemos un debate de esa naturaleza porque si no, todo esto hay mucho ruido en la línea. Eh, Imagínate cada provincia tiene su ley, cada municipio comuna tiene su ordenanza. Entonces, bueno, llega un punto que si vos te estás mudando, por ejemplo, de Santa Fe a Córdoba, ya ahí rigen otra, otras leyes.
3: Claro.
2: Y, y bueno, ahí no estamos trabajando como, como un equipo, ¿no? Eh, sino como un grupo de personas, de productores o de ingenieros agrónomos. Entonces, creo que ese debate se debe a nivel nacional, eh, a sabiendas ¿no? que, que es un país donde donde la producción agropecuaria es un bastión muy muy importante.
0: Claro, claro. Y, y crees que, a ver, porque vos sos una mujer interesada en todos estos temas, ¿y crees que, eh, que en algún momento se puede llegar a dar que nos pongamos de acuerdo a nivel país?
2: Y yo aspiro que sí, siempre fui una soñadora. <risa>
0: no, no, una cosa es lo que uno aspira eh, claro. y otra cosa es lo que y se puede la verdad, dar.
2: Es la posibilidad. Claro. Eh, a ver, yo creo que, que, que los gobiernos de turno o, o los funcionarios de turno a quien le competen estas acciones, eh, deberían aprender a escuchar todas las partes, ¿no? En todo este, este derrotero que, que que hicimos acá en Rosquín y en otras localidades donde me han llamado, uno ve que a veces se escucha el que más grita.
3: ¿no? Sí, claro.
2: Y, y bueno, entonces también, en base al desconocimiento de muchos funcionarios, eh, toman eh, acciones o resuelven cuestiones en función de esto, ¿no?, de, de quién pisa más fuerte en ese momento. Con lo cual, eh, no solamente en, el, en esta en esta ley, sino en muchas otras cosas pasa lo mismo. Y, bueno, tenemos un país tan diverso, con, con, con tanto tipo de producciones, con tantas localidades pequeñas, medianas, grandes, con distintas eh, idiosincrasias de cada localidad, ¿no?, entonces, bueno, sí, nos debemos un, una escucha entre todos de, de, de partes, ¿no? En, por todo lo que implica para para el país, para la salud y para para la producción, sí, o claro. para todos.
0: Sí, claro, para que todos estemos tranquilos de un lado y, y de otro.
2: Claro, de, seguro. Los que están
0: a favor del uso de fitosanitarios y los que están en contra, digamos, ¿no?
2: No, es que yo no creo, yo sí creo que está la parte que está en contra, yo claro. no creo que esté la parte que esté a favor. O sea, no, acá no es que uno esté a favor del uso indiscriminado. Por eso te digo de lo de la escucha. O sea, creo que, que los que estamos en este tema, o que hemos transitado este camino porque nos tocó en el trabajo, porque es nuestra profesión, o por diversas cuestiones, o porque son productores, eh, son, son cosas de necesidad no es que es por un gusto. Uh -huh. Y eh, lo mismo pasa con las producciones hortícolas, lo mismo pasa por, con la fruticultura, que son las economías regionales. Entonces no es que uno esté a favor o en contra del uso o no uso. Uno está a favor del uso correcto y de las buenas prácticas agrícolas para tener una producción que pueda rendir en función de la necesidad de alimentos. Entonces, la, la discusión es mucho más grande.
0: Claro. Eh, eh. Sí, yo, yo entiendo a lo, a lo que te referís. Eh, tenemos un país diverso, tenemos la horticultura, la fruticultura, eh, peras y manzanas en el sur, las vides, ahí eh. eh, hay, hay, hay eh, olivos o lo que sea donde se usan productos. Ahora... Uh -huh. eh, ¿Crees ah. que nos vamos a poner de acuerdo? ¿Crees que, que en alguna oportunidad eh, quienes están en contra del uso de productos eh, fitosanitarios eh, van a ceder esto? ¿O van a poder escuchar?
2: Es que yo creo que para, para estar en contra o a favor, tenés que tener un argumento con fundamento. Sí, claro. ¿Sí? Entonces... Eh... A veces uno uno se, uno escucha un, 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 un relato por decirlo de alguna manera donde se se, se toma una parte de la situación ¿eh? uh -huh. y no se está escuchando el porqué de este uso de, de productos fitosanitarios que dentro de los fitosanitarios también están los productos orgánicos, que, que hoy se habla tanto. Sí, claro. Ahora, estos productos orgánicos, muchos de ellos, no están registrados por el Senasa, Entonces también su uso es cuestionable. Claro. ¿Qué es una producción orgánica? qué le llamamos producción orgánica? Yo el otro día, viste, en Instagram aparecen... Este, comercio y, y lugares donde venden distintos artículos y entre ellos ve uno que dice semillas orgánicas <risas> y no estaría entendiendo, no, ¿está?
0: La verdad no o queda sea, claro. pone
2: de moda una palabra o vas a la ciudad y dicen pollo orgánico. No, no, o sea, son, son cosas de impacto ¿Mm? y en este país así estamos por las cosas de impacto que no se piensan y no se analizan.
0: Sí, estoy totalmente Porque de acuerdo.
2: Este, este pollo orgánico, hmm. ¿quién me asegura primero que es un pollo orgánico?
0: Mira, yo no, supongo. ¿Quién
2: me asegura que ese pollo, que ese pollo, no. Eh, o sea, está bajo las normas de producción orgánica?
0: Claro, no, yo calculo que que se deben referir a un pollo criado campo, a que no claro, es pollo de o sea, criadero y todo pero eso. Pero bueno,
2: hoy vende lo, esto orgánico. La palabra,
0: esto, no, libre de
2: agrotóxicos, Sí, Entonces, totalmente. Ahí es donde, y, y, y que no está mal que la gente lo adopte y, y bueno, y, y quiera aprender sobre el tema, pero bueno, tiene una beta.
0: No, 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 sin duda, buena. yo creo que que no hay que una nada. cuestión, convendrás conmigo que hay una cuestión ideológica detrás de todo esto también, ¿no?
2: Claro, porque, mira no hace mucho yo viajé al Uruguay, que fuimos a un, a un lugar donde, bueno, eh, es una casa donde hacen quesos, y bueno, tienen una producción este eh, es muy a la antigua usanza, digamos. Y entre esas cosas eh, nos sirvieron tomates de la huerta, nos sirvieron zanahoria de la huerta, que tienen un aspecto que a lo mejor en el mercado no se vendería.
0: No, claro.
2: ¿Por qué? Porque el, el tomate que vos cosechas en tu casa o en una huerta orgánica, pequeña, porque no, no es fácil una producción orgánica a escala, uh -huh. eh, y bueno, tiene un aspecto donde el consumidor de hoy es para un grupo de consumidores.
0: Absolutamente, ¿Sí? absolutamente.
2: También, porque todo este rótulo también hace que parecería que porque es orgánico va a valer más.
0: Uh -huh. Sí, tiene más sí, valor. Entonces,
2: bueno, claro, entonces ahí también, viste, es como, como como que está muy sesgado todo al borde del abismo en ambas partes, ¿no? Eh, sí, sí. Por eso yo te decía: no es que nosotros estamos a favor del uso, sino que entendemos que es necesario
0: del. Vos hablaste a favor de, 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 de cada
2: vez usar menos ¿no? o claro. usar vos hablaste que corresponda de corresponda
0: bien aplicado vos, vos hablaste de las buenas prácticas y yo creo en eso eh, fervientemente, ahora también creo que uno debe hacer un mea culpa y ponerse a pensar y decir che, todos los productores agropecuarios eh, se atienen a, a las buenas prácticas agrícolas
2: y eso es que nos recordemos al inicio de la conversación cuando sí. yo te dije el tema de los controles claro. ¿Eh?
0: sí 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 sí
2: el tema de los controles que no tienen que ser o por lo menos acá en Cañarroquín no fueron controles este lapidarios ¿eh? es decir eh, complicado o, o que te estoy culpando de sino que todo lleva un proceso de aprendizaje sí claro y cuando vos lo empezás a escuchar, hay cosas que, que no las estaban sabiendo. Claro. Entonces ahí empiezan un montón de cuestiones emergentes de, che, esto está mal comunicado, che, esto no se lo explicaron. Eh, habría que, que hacer más hincapié en, en cómo llegar o cómo explicar. Y que este control, más que un control... Eh, lapidario o sea un control de aprendizaje entre, entre todas las partes. Sí, una mezcla entre replique, control
0: y capacitación.
2: Tal cual, y que replique, porque yo, a ver, en la provincia de Santa Fe hacen cursos de capacitación a los operarios de, de máquinas aplicadoras. Y, y yo he estado en esos cursos, de hecho eh, yo era regente de un comercio, por lo cual Casi todos los años tenía que renovar mi, mi regencia y, uh -huh. y se trataban sobre estos temas. Y a veces se dan ese, esos cursos desde un lugar de cumplimiento. ¿Está? Vos tenés que venir a hacer el curso y yo te tiro un montón de información, el cual hay mucha gente que no tiene la capacidad de procesar todo ese bagaje que le tiraron en, do, en, en una mañana.
0: Sí, claro. En tres horas quieren. Pero
2: bueno. Claro, pero bueno, tenés hecho el curso, listo, claro. el papelito funciona, tenés hecho el curso, no escuchaste nada, no te interiorizaste, no te gusta, pero este es el trabajo que te tocó en suerte. Entonces, ahí es como que, por lo menos fue mi aprendizaje en todo esto, de poder escuchar qué estaba demandando del otro lado, ¿no? Claro.
0: Sí, 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 sí. Eh, María Eugenia, yo te la verdad es que fue una charla muy agradable. Terminamos la, la charla, concluimos la charla de del sábado pasado y y bueno, quería eh, terminar y redondear este tema básicamente para que no quedara en el aire, que quedara este ¿Y más favor? o menos más o menos cerradito, ¿no? Seguro. Eh, yo te te agradezco mucho, te invito a que desde ya los micrófonos de la Radio del Campo están como siempre abiertos para eh, quien quiera comunicar algo que tenga que ver con el campo por supuesto que también está abierto para las mujeres rurales que de ahí tengo tengo tu referencia así que porque uh -huh. ha sido ganadora de un premio a la innovación, ¿no?
2: Sí, que tiene que ver con, con cómo, cómo, cómo se ideó todo esto y, y, y cómo se fueron limando las aristas de todos quienes pertenecen a un municipio comuna claro. eh, y pensar eh, más allá de que esto fue específico por el uso de fitosanitarios en todas las áreas sentarse a pensar cómo queremos que sean nuestros nuestras ciudades o cómo queremos que sean nuestros pueblos y bueno seguir una un, o sea trabajar sobre una línea que permita claramente como funcionarios públicos eh, que la gente viva mejor Seguro. esa es la función de
0: Sí, sí, es de la, la función de los ¿sí? funciones, lo que tienen que hacer los funcionarios. Eh, eh, Maru, ¿seguís Hacerle
2: la vida más fácil a la gente,
0: en realidad. Claro, claro. <risa> más fácil y mejor. Eh, claro. Maru, ¿seguís trabajando en el campo?
2: Yo soy productora agropecuaria, eh, sí, soy más ganadera que agrícola. Ajá. Eh, y bueno, ahora me estoy desempeñando en en un pueblo muy cercano a mi localidad que se llama Colonia Belgrano, también está en el departamento San Martín, y me convocaron para para idear o diseñar y y, y ver qué es lo que faltaba hacer en el arbolado urbano y la plaza de la localidad, que en, en los pueblos, las plazas, eh, son los sectores donde, donde la gente se reúne.
0: Absolutamente. Y,
2: y bueno eh,
0: arre, arre, hubo arre. algunos
2: inconvenientes ahí con, con los árboles así que bueno estoy trabajando ahí me ofrecieron dar una un curso de, de capacitación de arbolado uh -huh. y, y bueno dije que sí más allá de de lo, de lo que genera económicamente no porque es un plan de provincia
3: claro.
2: pero creo que es importante ir llevando oh, eh, es decir, dinamitando en el buen sentido con esta con esta cuestión de cuán importantes son los árboles, cuán importantes son cuidarlos, cuán importantes nos generan tener un pueblo lindo, un pueblo paisajísticamente saludable, porque también influye en, en, en el sentir de la gente que se sientan protagonistas de esa plaza. Y bueno, tengo un grupo de 10 mujeres eh, donde, bueno tratamos de motivar e incentivar y que ellas sean el día de mañana cuando yo no pueda, no esté más, o, o bueno, que quede en cada lugar donde uno va recorriendo, uno va sembrando esa cosa eh, que uno cree que está bueno, ¿no? Y, y que sí, suma sí. también.
0: La última, María Eugenia. Como productora agropecuaria, ¿cómo como, como estás viendo a tus colegas? ¿Cómo estás viendo el pulso? ¿Cómo le tomás el pulso, digamos, a los colegas? ¿Cómo te sentís vos con todo esto que está sucediendo en la Argentina?
2: Yo creo que es muy triste. O sea, la Argentina duele. La Argentina... Eh, creo que tiene un potencial enorme. Y, y te lo digo desde el corazón, porque, porque uno mientras recorre lo ve pero es como que, eh, que viven sacando las ganas. Y eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad.
3: Sí, claro.
2: Eh, porque, porque cada cosa que uno quiere emprender eh, es mucho el dinero, es mucho el esfuerzo, es mucha la gente que se tiene que comprometer y con un futuro incierto.
3: Entonces sí, sí, creo y... que
2: hoy estamos en eso y, y también tiene que ver con todo esto que, que también hizo mucho ruido, la sojización y toda esta cuestión. Y bueno, decirle a tu audiencia que el productor agropecuario es, tiene una empresa, pequeña o grande, de la cual vive y vive, vive mucha gente, porque no solo al que contrata, sino que en los pueblos y en el interior, eso se se multiplica en lo que en lo que se reinvierte no y que y que bueno es un motor de la economía sumamente importante, sí y sí esto de no poder vislumbrar el camino correcto, porque cada gobierno que sube tiene una estrategia política diferente donde te cambian las reglas del juego permanentemente, no te permiten proyectarte ni siquiera en cuatro años de una rotación lógica para cuidar los suelos.
3: Sí, claro. Eh...
2: Entonces ahí es donde creo que que nos debemos un, un <ríe> una reorganización como país desde lo social y desde lo entender, ¿no? Eh, y bueno, eh, así lo veo yo. Eh, siempre hay un sector más castigado nunca el campo pudo trabajar, digamos, todas las las especialidades o, o los productos tranquilos, sino que, bueno, en un momento fue el tambo, en otro momento fue la soja, en otro momento fue la carne, en otro momento fue la cría, en otro momento son las economías regionales, y es como que siempre se trabaja arriba de un polvorín.
0: Sí, 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 y, y bueno. trabajamos eh, sin reglas claras, entonces, <risas> al igual, no tener reglas claras... Que
2: creo que si uno le pone reglas claras a la gente así sean lo mínimo eh mm. la gente responde porque tenemos un país que hay mucha buena madera sin duda entonces eh, creo que hay que apostar a una juventud que hoy está un poco desorientada con ganas de hacer pero que se le ven que se se le quitan oportunidades eh, y bueno, y toman caminos que quizás no son los, los los correctos para su vida y se frustran. Y es un círculo vicioso. En vez de tener en este país, que tenemos todo, eh, un círculo virtuoso, ¿no? Sin duda. Eh, entonces, bueno, creo que que sí, que, 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 no, que hay que amigar las partes, digamos, eh, de todo esto que con tanto ruido... Eh, lograron
0: separar. María Eugenia, Así que se te agradezco. Te, ag <risas> te agradezco muchísimo este diálogo con no. la Radio del Campo y, bueno, muy amable como siempre. Y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad.
2: Muchas gracias a usted y ha sido un, un gusto conocerte.
0: María Eugenia Raciati, ingeniera agrónoma de Cañada, Rosquín, charló la semana pasada y charló esta semana con nosotros aquí en la Radio del Campo. Sumate. Entre todos hacemos.
1: La mejor radio, la radio del campo.
4: En Galicia, buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Por eso, te ofrecemos la nueva financiación concesión de Forward 100% online para que elijas entre los cuatro corredores de granos más grandes del país. Ingresa a bancogalicia.com barra rural y entérate más. Galicia, siempre junto al campo.
5: Con la ns 4621 y Pro STS, estamos cerca con la mejor opción para planteos de alta productividad y un paquete tecnológico para el control de las principales problemáticas del cultivo. Con Soja Nidera, estamos cerca con un portafolio renovado para tu lote. Estamos cerca. Estamos siempre. Ligeras Semillas. Crecemos juntos.
1: Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno.
5: Juan. ¿Se acerca una nueva campaña? ¿Y ¿Estás pensando en la planificación, el monitoreo del lote y el control de malezas? En Nutrien estamos para asesorarte y acompañarte en cada momento. Muestreo de suelos, monitoreo permanente del lote, aplicación de productos y la más alta tecnología a tu alcance. Las mejores soluciones del mercado con la experiencia y calidez de nuestra gente. Hace
0: como Juan. Asesorate con Nutrien Ag Solutions y lidera tu lote. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com Javier Lauría, saben ustedes que es el periodista dedicado en la Argentina a entender, explicar y dar las noticias de ovinos. Eh, está, por supuesto, casi, todo, casi todos, los sábados, todos los sábados con nosotros y siempre tiene alguna novedad. Hola Javi, ¿cómo estás?
5: Carlitos, qué placer saludarte, qué gusto, ¿cómo
0: andás? Igualmente, muy bien, por suerte, trabajando, trabajando y trabajando, que es lo que uno, lo único que uno sabe hacer. Eh, pero el tema que nos ocupa eh, son los ovinos, y vos, a, a lo que estás ocupado en estos días, es a las charlas que va a dar Modo Obis, y que la verdad que han despertado una expectativa eh, pocas veces vista. La verdad
5: que estoy sorprendido y gracias por preguntarlo, eh, sorprendido por, por muchas razones, porque es darle continuidad a un proyecto que arrancó casi de casualidad podríamos decirlo ¿Ah, sí? porque claro, porque esto <ríe> arrancó, te acordás en las charlas eh, del 2020 sí. comenzó la pandemia y bueno, todos nos tuvimos que quedar encerrados y, y me planteé en un momento dije, ¿y ahora cómo hago las entrevistas para televisión? <risa>
0: Sí, ¿Qué? sí, uno tuvo que cambiar toda la porque yo, en, mi... en nuestro caso digamos, es una radio teléfono mediante, más o menos la nos arreglábamos. Ahora en tu caso, televisión este, para Canal Rural ah. eh, para Guarino Producciones y digo, había que inventar una manera de hacerlas.
5: Totalmente la televisión es imagen, imagen. la radio es imaginación, la, la televisión es imagen tenés que poner imágenes. Claro, claro y la gran pregunta era, ¿cómo haces? porque antes viajabas eh, físicamente, sí, y sí. ahí tuvimos que tuvimos que cambiar, y se me ocurrió un día, digo, voy a hacer una entrevista por Instagram, claro. a ver cómo sale. Un vivo de Instagram. Uno. Claro, un vivo de Instagram, entrevisté a uno. Y la gente se enganchó y me empezaron a seguir, y digo, entrevisto a otro. Y empecé a preparar los martes, primero los lunes y jueves, después me di cuenta que los lunes llegaba como muy... O sea, llegaba con lo justo, entonces empecé a hacerlo martes y jueves. Y después de 70 entrevistas, eh, dije, esto hay que darle continuidad. La gente por algo se suma, porque quiere aprender, quiere sumar conocimientos.
0: Sí, quiere aprender, quiere informarse, quiere estar al día, quiere saber cuáles son las únicas, la, las últimas novedades en genética, quiere, en fin. Eh, quiere saber de todo la gente hoy en día, y lo tiene a la mano. Claro,
5: claro. Y también vos tenés que, en ese momento, competía con muchísimos que ofrecían otro tipo de, de charlas, y capaz que el mismo ovejero quiere, o sea, se engancha en una charla de, no sé, de carpintería hogareña, o de cocina, cocina qué sé yo, eh, rústica, qué sé yo, sí, no sé. Sí, sí. Eh, tenías mil disciplinas, entonces tenías que presentar un producto que sea interesante, y ahí tiene que ver la impronta que propone uno. Eh, y lo mío era una impronta de tomemos unos mates con una pantalla de por
0: medio. Claro, sí, sí, sí.
5: Eh, así de simple.
0: Bueno, pero, pero, fueron, pero fueron muy claro. exitosas y, y ahora le estás dando continuidad desde, insistimos, modo obis
5: Exactamente. Este año ya, mmm, con un modelo optimizado, porque ya conocemos al público, conocemos lo que quiere, conocemos lo que le gusta, y tratamos de llevarle cosas eh, en las cuales... Como siempre me propuse de primer día, despertar ideas.
0: Claro. Sí, sí, Porque, sí. Porque
5: quizás escuchás de, de oído, tocas de oído, pero pero no, no sabes bien en detalle. Y a veces te pasa también, y esto obviamente a muchos, o sea, en, en lo que tiene que ver con cuando ya hablas de cosas avanzadas, eh, te nombran palabras o siglas o o alguna terminología que decís, ¿de qué están hablando? Y no te más a preguntar porque ves y decís, no, no, no puedo, es una vergüenza que yo no sepa esto, no, claro.
0: no puedo, ¿viste? Claro, pero bueno, si es que este año, digo, este ¿sabes? año me parece que van a ser mucho más ayornadas, mucho más eh, o distintas, con temas uh -huh. ya seleccionados, con temas, y, y me parece, de alguna forma, corregime vos cómo lo ves, que además te acompañó el crecimiento del ovino en la Argentina. Yo noté en estos últimos dos años un crecimiento sostenido, de, de por lo menos de las asociaciones, del, desde el punto de vista de la genética. Me parece que ha habido casi una revolución en el ovino.
5: Lo analizaste a la perfección, Carlitos. Te lo tengo que decir así. Eh, hiciste un resumen a la perfección. Ni yo lo, lo podría haber hecho de esa forma. Porque este, si bien uno mira los números y se redujo el, en un 2% el stock ovino entre lo que fue 2020 y 2021, eh, lo que sí creció es la genética, más remates de genética eh, y unas ganas de mejorar lo que uno tiene, porque vos podés tener eh, 15 millones de animales que son generales, o, y, o sea, pero si de ahí tenés, no sé, 100 mil que sean animales mejoradores y que se comercialicen esos animales mejoradores, es decir, que vos ese animal se lo vendés a otro que tiene una majadita, un rebaño, un plantel, y con eso mejora las siguientes generaciones, significa que estás mejorando tu nivel. Y eso está pasando en Argentina, básicamente.
0: Me parece que, que los criadores de ovinos, las distintas asociaciones de criadores, se han preocupado por mejorar... Eh, la especie, entonces esto a la larga, si bien como decías vos, eh, se ha reducido la cantidad eh, a la larga, me parece que va a tener un crecimiento
5: Sí, totalmente totalmente, eso es eh, basado en, en algo básico o sea, insisto con lo que con, con lo que dije antes, seguís analizando con mucha claridad la situación basado en que vos tenés animales eh, mejor alimentados más prolíficos, que en lugar de, de darte un cordero quizás ya te empiezan a dar dos, tenés una, lo que se llama, para el que no conoce, la señalada, la famosa señalada es a los tres meses cuando se desteta el animal, se lo cuenta como parte del plantel o no, eh, o a partir de las apariciones, a partir de, de los servicios, y decir que tenés, en lugar de un cordero por oveja, pasas a tener 1,1 cordero por oveja, es decir, por cada 10 ovejas, 11 corderos, significa que aumentaste un 10%. No, y eso
0: no, sin duda.
5: Basado, ¿viste? Eso basado en alimentación, en genética, en implementación de tecnologías para mejorar,
0: es mucho. Te, te pregunto desde el desconocimiento, vos sabes que yo desde ahí pregunto, ¿cuál es la raza? Te voy a meter en un brete. A ¿Cuál es la raza que... Eh, genera mayor cantidad de melliceras, de ovejas que paren mellizos?
5: Eh, pampinta.
0: Ah, mira. Así. Ah, Qué Directo, grande. te lo digo. Qué grande, la pampinta me la respondiste a es,
5: Sí, porque es una raza que, de hecho, o sea, tiene que ver también con la zona en la que está la pampinta, por lo general, porque a buena alimentación mayor prolificidad sí, sí, y te mayores iba a decir, posibilidades.
0: Te iba a decir, sí. la alimentación tiene sí, que ver, ¿no?
5: Totalmente. La Pambinta es una, una raza, para hacer un resumen, es una raza que resulta de la cruza entre, o sea, en diferentes proporciones, entre lo que es la Frisona y la Corriel. Oh, eh, entonces, ya de por sí la Corriel es una es, es una raza que es súper madraza. O sea, pero aparte la forma en que los cría, los vigila, es no es súper protectora, pero es muy protectora de sus corderos. Y, y además, venir de una cruza con Frisona, que es una raza lechera, eh, te da un mayor porcentaje, no solamente de nacimientos, sino también de señalada, porque esos corderos van a estar bien alimentados. De claro. hecho, la pampinta es una raza que, que te da trellizos, cuatrellizos, y han habido eh, también quintillizos.
0: Claro.
3: lo
5: que quintillizos ya es un problema, porque
0: y la oveja tiene dos ¿no? ubres. ¿Cómo?
5: Claro, la oveja tiene dos ubres, entonces puede darle de, de tomar a dos, a cuatro, Claro. Pero ya el quinto queda muy rezagado y tenés
0: Lo creas dos como o tres guache.
5: corderos, claro, dos o tres corderos que se aguachen. Y si tenés muchos así, eh, tenés que tener un control más riguroso, un cuidado mayor. No todos, los, o sea, si bien muchos eh, criadores eh, toman el rol de, de, de criarlos, o sea, a los corderos guachos, no todos están en condiciones de criar corderos guachos. Eh, con el mismo crecimiento que un cordero que está al pie de la madre sí, permanentemente. La madre, claro. O sea, con el paso del tiempo, si vos no le das un buen suplemento eh, en caso de que no, no tome calostro, sí. que son las primeras veinticuatro horas o primeras 24 a dos horas, si vos no lo alimentás con un buen sustituto de lácteo, ese cordero, al cabo de tres meses, lo vas a ver que es más chiquito.
3: Claro, y lo vas sí, a sí, seguir sí. alimentando, todo
0: depende de lo que busques. No va a tener el mismo desarrollo. Eh, Javi, claro. ¿cuándo, ¿cuándo es la próxima charla, o la primera charla, Modo modobis
5: El 12 de abril, el martes, en cuatro días, 12 de abril a las
0: 19 horas. Perfecto. Ahí estaremos entonces, escuchando. Nos queda un tema que habíamos propuesto para charlar hoy, pero te lo propongo para eh, el sábado que viene, hablar de perros. ¿Te parece? Sí.
5: sí, perros arrieros. El título es competencia de perros pastores, para decirlo así.
0: Mira vos, ¿hay competencias también?
5: Súper interesante, hay competencias regionales y mundiales.
0: Es um, fabuloso. Lo estoy eh, asociando como cuando ves el festival de, de Jesús María o alguno de esos, cuando tienen que reunir las tropillas, el... el el famoso la famosa competencia que se hace este el, de, de, de la parte de tro... campero, por ejemplo ¿cómo? De
5: la parte campero que se hace en muchos lugares
0: también, también en la parte la campero hermosa. digo, en este caso es competencia con, con, con el trabajo que hacen los perros exactamente eh, ¿te exactamente. parece que lo charlemos el sábado que viene?
5: dejemos ese tema para la semana próxima
0: ¿vale? y el 12 nos encontramos en modo obis en Instagram, ¿te parece? con mucho gusto Esperando. Un gran abrazo, Javier Lauría. Hola, hola, hola. Ha pasado por la Radio del Campo, el periodista que más sabe, el que sector que más ingresos le genera al país. Se merecía
1: tener una radio. www.laradiodelcampo.com.
4: Sello de confianza. Consignataria sigue creciendo. Abrimos una nueva tienda en Peguajó con nuestro representante José María Pallero. Food Consignataria es innovación y servicio y con 50 años de experiencia garantizamos un proceso transparente y dinámico. Acércate a Tradefood Consignataria Peguajó porque producir, comprar y vender con nosotros es negocio. Tradefood Consignataria. Sello de confianza Treyfud. Conocenos en González
0: del Solar 1245 o www.trayfood.com.ar Asfalto, arena, barro o nieve. La Amarok V6, con 258 caballos de fuerza, nació lista para todo. Y en donde la necesites, vas a poder sentir toda su potencia. Subite hoy a una Amarok V6, la Pickup up más potente del segmento y con la mejor garantía del mercado. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio. www.laradiodelcampo.com Ahora estamos comunicados con Ezequiel Cruz. Ezequiel Cruz, cada tanto lo consultamos porque, bueno, tienen... Eh, el grupo Cencerro, ya son como 10 personas, me dijeron, me contó un pajarito, que han incorporado gente, que se están agrandando. Hola Ezequiel, ¿cómo andás?
4: ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto hablar con vos nuevamente.
0: Bien, bien, por suerte, aquí estamos. Y bueno, siempre nos gusta charlar con ustedes para que bueno, nos den la visión de cómo, de cómo están viendo la situación del país, qué temas están tratando, por, por qué temas los convocan, están, eh, están gestionando eh, más de 80.000 hectáreas en nueve provincias esto es muy importante contanos un poquito
4: Sí, la verdad, bueno, Carlos nosotros eh, siempre hemos charlado con, con vos desde, desde los inicios allá a fines de, del 2018 principios del 2019 siempre, siempre cada, un par, cada par de meses no, no, nos juntamos, charlamos y bueno, vamos contando acerca de cómo, cómo venimos nosotros y también cómo vemos la situación en el país a ver, grupos en cerro como vimos decís, se viene expandiendo, hoy ya son 80.000 mil las hectáreas que, que, venimos gestionando, que venimos haciendo gestión económica financiera, las recordamos ahí a los que, a los que se suman, tal vez a los que no nos conocen, nunca nos escucharon, nosotros acompañamos a los productores agropecuarios, eh, con herramientas de gestión económica financiera como son presupuestos, flujos de caja, tableros de control. Eh, y justamente nos acompañamos a tomar eh, mejores decisiones y sobre todo oportunas hoy lo que nosotros estamos viendo eh, en la diaria así en estas en estas semanas es que se está trabajando se están trabajando puntualmente dos situaciones que son que atraviesan toda la campaña no lo primero es la cosecha la gruesa claro. administrativamente ahí hay eh, un montón para trabajar, un montón de información para recabar, para que justamente el productor pueda hacer una auditoría de todo lo que está trillando eh, y, y la comparativa con la liquidación de los granos, ¿no? Esto a veces pasa muchísimo en las en las empresas en donde las liquidaciones, las cartas de deporte quedan en la guantera de la camioneta, bueno, hay que sistematizar y ahí el empuje del cerro o el consejo es hay que sistematizar, hay que trabajar en el Excel, en el software de gestión que se tenga, pero bueno, son temas que no se nos pueden pasar. Y en el segundo punto, Carlos, es el presupuesto de
0: 2023, la ¿no? campaña Estaba que viene. Ahí. Totalmente, es momento de
4: definir insumos, sabemos que los precios están están eh, por las nubes, también los precios de los commodities están por las nubes, es un año complejo, es un año que que nadie esperaba, tiene que ver mucho con la coyuntura internacional, con, sí. con el tema de, de, de la guerra, no como, como todos saben, eh, pero bueno, es momento de sentarse de afinar el lápiz de, de diseñar cuál es el esquema productivo de la empresa, de diseñar las unidades de negocios que se van a ejecutar esta campaña y de darle para adelante
0: claro claro hay otro tema que me interesa charlar, Ezequiel eh, yo lo sigo en redes a ustedes, son bastante activos en, en redes y vi a través de las redes solicitudes de trabajo eh, contame un poquito porque en un país donde se dice que no hay trabajo, yo lo que opino, y esto corre por cuenta mía, es que hay más trabajo que ganas de trabajar. Eh, me parece que, porque he escuchado a varios ya, que buscan gente para trabajar y no encuentran gente capacitada. Entonces, esto es ciertamente preocupante. Digo, Ustedes han hecho un montón de búsquedas este último tiempo, ¿Qué, ¿Qué nos puede decir al respecto?
4: Sí, mira, a ver, eh, como vimos decir, las redes sociales para nosotros que somos que somos jóvenes, no, bueno, yo soy eh, uno de los más grandes en edad de Grupo Celcer y tengo 34 años,
0: así somos que... Todos jóvenes, eh, somos todos jóvenes,
4: somos todos jóvenes. Exactamente, y nosotros la verdad estamos muy presentes en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, entonces estamos muy presentes en redes sociales eh, y es como decir, súper atento ahí. Eh, nosotros en este último mes eh, sacamos ocho convocatorias o sea, ocho puestos de trabajo eh, que son tanto para grupos en cerro para trabajar internamente como bien vos decías al principio nos estamos expandiendo cada vez son más proyectos cada vez son más productores que quieren gestionar entonces nosotros agrandamos también el equipo para que eso pueda suceder pero también son eh, eh, puestos eh, para justamente para los productores con los que trabajan con, con los que trabajamos, ¿no? O sea, hoy lo que nosotros vemos, una, un, un caso, por ejemplo, particular, es que llegamos a una empresa agropecuaria que quiere mejorar ¿sí? la gestión económica financiera, pero que no tiene equipo para poder hacerlo. Entonces, sí. nosotros ahí también, una de las cosas que, que hacemos es, eh, justamente, convocar a, a, a profesionales, a estudiantes... A jóvenes que se quieran iniciar también en, en, en este en este mundo laboral eh, y convocarlos para empezar a trabajar y para empezar a eh, justamente ejecutar estas herramientas de gestión. Como vos lo decís, ahí hay un contrapunto, ¿no? Parece a veces que todo todo se viene abajo en la Argentina, eh, pero bueno, por otro lado tenés al sector agropecuario, eh, al, al que todos, la verdad, que. Nosotros, la verdad, tenemos una profunda admiración por todos los productores y, por, y una pasión enorme por este sector que mamamos y nos criamos de chico. Eh, y la verdad es que el sector no para, ¿no? es Como como decía el hashtag, en algún momento el campo no para, eh, pero bueno, pues capaz que lo podemos reversionar y podemos decir que el campo no para de trabajar nunca, ¿no? Entonces, no, claro. Eh, y, 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 y bueno, eso es lo que hoy vemos, ¿no? Eso es lo que yo te puedo contar, en el último mes sacamos ocho búsquedas, de hecho hay hoy eh, creo que seis de ellas siguen activas eh, y a los oyentes los invitamos a que si tienen un sobrino un hijo, eh, un hermano eh, que se quieran eh, que estén buscando trabajo eh, nosotros la verdad es que lo, lo, lo vamos, vamos desde el punto de, de, de profesionales de ciencias económicas, ¿no? Pero, pero también vemos que hay un montón de, de productores y de personas que utilizan las redes sociales para sacar convocatorias, así que eh, Ezequiel, a pero, mí por lo menos me da una satisfacción enorme ese punto.
0: Sí, eh, que se generen puestos de trabajo siempre es una satisfacción. Ahora, la pregunta sería, de mi parte, ¿les es fácil conseguir personal?
4: No, para nada, para nada. Yo creo que hay un montón de entusiasmo. Mira, te voy a contar una anécdota. El, la semana pasada estuve en la eh, Sociedad Rural de San Vicente, cerca de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fuimos a dar una charla con grupos en Cerro, de las que siempre brindamos para productores, para estudiantes, para los que se quieran acercar, y justamente en esa charla hubo predominantemente jóvenes que estaban desde una escuela de los técnica y ahí se dio una charla bastante interesante con los jóvenes que a veces eh, están dudando, a ver si eh, siguen estudiando una Tecnicatura, o siguen estudiando una Licenciatura, o no sé, o se anotan en la Universidad, o directamente dejan, ¿no? Y, claro. y dejan el depósito. Hay como una un, un tema ahí medio eh, complejo. Yo lo que les decía el otro día a los chicos era que si ellos no estudian, si ellos no se forman, es, es, va a ser hasta en el futuro va a ser más complejo todavía eh, que se logre encontrar personal capacitado y personal idóneo para trabajar en las empresas agropecuarias, tanto en lo productivo como en lo administrativo, ¿no? Ahí, la verdad que a nosotros se nos hace muy difícil encontrar gente que, que esté capacitada, que tenga ganas. Eh, me parece que es un, es un punto que, que, que hay que trabajar un
0: montón. Me parece que es un punto que hay que prestarle mucha atención y que, y que bueno, me, y me parece que eh, tal vez los chicos no encuentren, los jóvenes... Eh, no encuentren un incentivo como para quedarse en el campo, como para seguir trabajando en el campo, para continuar aquello que empezaron los padres, o, o bueno, o, o, o capacitarse como para poder eh, seguir trabajando en el campo, que es lo que les gusta.
4: Claro, pero por ejemplo, a ver, te llevo también a otro punto, y, y, y está bueno que vos lo plantees para... Para conversarlo también entre nosotros y, y también con los oyentes. Hoy hay un montón de puestos de trabajo que están relacionados al sector agropecuario, pero que no necesariamente son vivir en el campo. Por ejemplo, todas las administraciones, o casi todas las administraciones que nosotros eh, armamos, diseñamos y trabajamos junto a productores en estas más de 80.000 hectáreas que decíamos.
0: Sí, claro, eh, ninguna, ninguna, las ninguna está en el campo. No, están en el campo. no ninguna está en el campo.
3: No, no. O sea,
4: hoy el 95% del trabajo administrativo, económico, financiero, eh, que por ejemplo nosotros hacemos, lo haces con una computadora, con internet. El tema, me parece, y vos hablaste ahí, ¿no? El incentivo, la motivación. Me parece que ahí hay un hay un punto para hacerle doble clic y ver qué está pasando con todo eso y por qué tantos jóvenes, capaz no se los encuentra desganado o, o capaz que no 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 tienen esa ese interés por seguir. Te cuento, cortita, sí. otra más que sucedió el otro día. Eh, yo hablaba de tecnología, no hablábamos de implementación de sistemas, algo que hacemos en la diaria en San Cerro, y uno de los chicos me dijo, la, la realidad es que lo que yo estudie hoy, en 5 o 6 años, ya va a ser viejo. Entonces, eh, la verdad es que no sé si sirve tanto estudiar. Eh, y me preguntaron dónde yo había aprendido, por ejemplo, estábamos hablando de tecnología en la administración, y dónde yo había aprendido eso, y me dijeron, vos capaz que en la universidad le estudiaste esto, o cómo fue, y yo le contesté justamente que la universidad, a los chicos, le da la llave y la biblioteca, sí. eh, la universidad no te da todos los contenidos, la universidad te da, y esto recuerdo me lo dijo un, un ingeniero agrónomo eh, Piazza, eh, en, en, la Universidad Argentina de la Empresa, que fue la universidad donde yo estudié, él sí. nos decía siempre que eh, la universidad te da la llave de la biblioteca, no te da todos los contenidos. Sí,
0: claro, no, 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 y, no. Pero
4: qué pasa, pero la universidad te da esa, esa sabiduría, esa te envalentona para que vos abras esa biblioteca y vayas a buscar el libro o el contenido o el conocimiento que capaz no tenés y querés adquirir, que claro. capaz querés reforzar. Eh, pero bueno,
3: me parece que un poco por ahí el tema, ¿no? Sí, tema yo creo
0: que, creo que hay que prestarle atención a esto de, de las vocaciones, a esto de los jóvenes que se queden en el campo trabajando y, y la forma de que se capaciten, la forma de que eh, les lleguen los conocimientos y puedan continuar de una manera mucho más tecnológica. Yo tengo una teoría que es que eh, me parece que la pandemia ayudó esto lo estoy charlando con vos. La pandemia ayudó a que los chicos se queden más en el campo. Porque se dieron cuenta que si tenían una buena conectividad podían continuar con la facultad, podían ayudarle a sus padres en las tareas, en cualquier tarea del campo, desde manejar un tractor, una cosechadora o lo que sea. Este Y, y me parece... Tengo, tengo esa sensación. Me parece que eh, sería un punto... Diría de los pocos beneficiosos de la, de la pandemia.
4: Totalmente, creo que es ver el vaso medio lleno y, como en todos los aspectos, eh, está bueno, ¿no? Está bueno eh, ver, el, ver el vaso medio lleno. Yo, volviendo al punto y volviendo al tema, Carlos, eh, creemos que para justamente eh, dar un salto hacia adelante, la forma de administrar. Las empresas agropecuarias necesitamos estos talentos, necesitamos a los jóvenes que se formen, que son nativos digitales, que pueden eh, incorporar tecnología y procesos de forma mucho más rápida que, 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 que capaz que una persona que ya viene en una curva ya descendente en su carrera laboral, me parece que es un, un, un gran incentivo, por lo menos lo que, lo que el otro día les comentaba a los chicos ahí en San Vicente, era eso, ¿no? que, que se pongan porque la realidad es que los necesitamos a todos y, y ojalá ese sea el incentivo volviendo al punto de, de, de grupos en Cerro, desde nuestra perspectiva eh, como siempre lo decimos ahí en, en, en nuestra cuenta institucional de, de, de Twitter no vamos a parar hasta que hasta hasta que cada empresa agropecuaria de la Argentina pueda que quiera hacer gestión pueda tener un aliado como para poder hacerlo, ¿no? Y, y bueno, se vienen tiempos turbulentos, como siempre lo fueron en la Argentina, sí, claro. el tema es que ahora bueno tenemos la tecnología mucho más accesible como para poder capear ese temporal de una manera un poco más analítica
0: ¿no? Sí, más analítica, más ordenada más prolija, y que en definitiva esto hace que eh, que sea más productiva una eh, un, 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 un productor agropecuario, una unidad productiva digamos, ¿no?
4: Exactamente Exactamente, tener información. Hace un ratito, por ejemplo, estaba en un, en un meet con, con un cliente en el que estábamos viendo, por ejemplo, eh, toda la, ordenados, ¿no? todas, las, todas las compras, todas las ventas eh, de febrero, de marzo, en un software de gestión y me lo miraba y decía, no puedo creer como todo esto está tan ordenado y cómo puedo saber, por ejemplo, los gastos de estructura con tanta precisión, con un clic. Bueno, ¿Qué? eso es lo que nosotros sí, tratamos sí, sí. de hacer, ¿no? ¿Qué? Tratamos de que el productor que antes tenía que salir a buscar eh, planillas o, o, o facturas físicas, bueno, tenga todo sistematizado y que nosotros podamos ser ese, ese, eh, ese, ese bastón, si se quiere, para que pueda seguir caminando y pueda a la intuición que ya tiene y que por eso está donde está, por esa intuición, porque seguramente son grandes... Eh, productores agropecuarios, agregarle este concepto de gerenciar, ¿no? de planificar, de ver si lo que realmente eh, pensábamos sucedió. Me parece que todo ese agregado de valor es lo que termina eh, justamente aportándose en el cerro. Y bueno, eh, esa, es la, esa es nuestra actitud, ¿no? el poder estar eh, a disposición para los productores que quieran empezar a trabajar con estos nuevos modelos que, que, que se vienen y muy, muy fuertes hoy en la Argentina.
0: ¿Y qué Grupo Cencerro les propone? Ezequiel, te agradezco muchísimo esta charla con la Radio del Campo.
4: Por favor, Carlos, te mando un abrazo grande y hasta
0: la próxima. buen abrazo grande saludos a todo el equipo. Ezequiel Cruz, uno de los titulares del Grupo Cencerro, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio
1: del Campo.
0: Mónica Ortolani es titular Arranca. de tonicaonline.com.ar y además es contadora y además es coach y siempre charla con nosotros y tratamos de analizar temas de coyuntura, temas que le están pasando al productor. Ella vive en Junín, es de Vigán, provincia de Santa Fe y siempre charla con nosotros, eh, a veces un poco más animada como todos y otras veces un poco más desanimada. Hola Moni, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo estás, Carlos, y toda la audiencia? Un placer, como siempre, estar con ustedes y, bueno, y encontrar un poco entre todos la manera, ¿no?, para apoyarnos y en un contexto, viste, que el, la verdad que el productor, eh, y bueno, y mi marido, que es, que es contratista rural, es un contexto muy complejo porque básicamente... Eh, no, bueno, no hay gasoil para cosechar. Eh,
0: el tema del día, el, el tema de estos días eh, está siendo el combustible, el combustible para los camiones para llevar el cereal al puerto y el combustible para los que trabajan como tu marido, como contratista, para ponerle a la cosechadora, al tractor, a bueno, todo se mueve con gasoil.
6: Sí, así surgió ahora una nueva cotización, ¿no? vamos a tener que empezar a mirar el gasoil blue. Así que eh, en Río Cuarto está cotizando 195, claro. o sea, 190, algunos 190, 180, el, lo más bajo que puedo conseguir en algunas, 170, pero es eh, como que, bueno, que ahora si estamos... lo querés, si digamos, si lo querés, tenés que pagar esto. Claro. Con lo cual, imagínate que para los contratistas rurales, que a lo mejor antes habían fijado una tarifa, van a tener que renegociarla porque no te cierra ningún número. No, sin duda. Eh, pero más allá de más allá de eso, creo que también está bueno que dentro de todo, en, las local, en algunas localidades, algunos productores que estaban un poquito más preparados están en, tratando de encontrar la manera, aunque también, eh, sabes que hay faltantes de, de silos bolsas, eh, porque bueno, no hay... No hay combustible también como para poder producirlos. Bueno, eh, no, eh, bueno. la,
0: la, la escasez, eh, eh, Moni, me parece que la escasez es de energía, lo hablábamos fuera de micrófono, de energía, pero es, de energía de todo tipo.
6: Exactamente, con esto arrancamos el año pasado, ¿no? Con donde esa crisis energética afectó la logística internacional, ¿te acordás? Y afectó la, sí, sí. la provisión de fertilizantes, que ya habíamos empezado a hablar de esto el año pasado, ¿te acordás cuando dio el primer salto por allá, julio, si mal no recuerdo, de de en, el gran salto de fertilizantes por esa, ese, esa problemática en la matriz energética, que hoy se agravó por el conflicto, eh, Rusia-Ucrania. Claro. Entonces, vos fíjate que hoy el tema es la energía. El poder está en quien posee la energía. Y vos fíjate que, bueno, hasta el, los europeos por el miedo a lo mejor a que Rusia les cierre
7: sí, la llave
6: del gas grispo. y no puedan calefaccionarse. Eh, es como que hasta, eh, eh, dudaron y siguen dudando de cómo manejarse eh, con la política internacional, pero está afectando a los fertilizantes y hoy es una preocupación de agenda internacional la provisión de alimentos, que es la energía que necesitamos para sobrevivir como humanidad. Sí, sí, como, Entonces como... el problema es, es la energía.
0: Y le, sí, la energía también que tendrían que ponerle nuestros gobernantes para tratar de solucionar el problema, ¿no?
6: Exactamente, energía yo digo, falta bueno, de, a la dirigencia en su conjunto, ¿no? porque creo que acá no es solamente política, es sindical y también empresaria, porque también eh, hay que reconocer que también eh, a nivel <risa> dirigencial creo que no se han puesto todas las energías con una mirada más sistémica. ¿Mm? Sí, claro. O una mirada que cada uno no esté mirando su ombligo a ver qué tajada saca o en los precios cómo los podemos intervenir, cosa que después siempre el, el pato de la boda termina siendo el productor. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, Porque en definitiva, y... Mónica, siempre termina eh, el productor pagando el costo eh, de lo que sea, de, del aumento de retenciones, eh, de lo que sea, lo termina pagando el, el productor. Te cuento que tenemos un programa... En el día de hoy, lleno de mujeres Lleno de mujeres ¡Ay, pero qué buenas y, noticias. Mira, hablamos con, te voy a contar, te va a interesar Una de las mujeres rurales María Eugenia Raciati Que ganó el premio de la innovación Vive en Colonia Rosquín En, en Santa Fe Y, y es una eh, mujer muy andariega Que es productora agropecuaria también Pero además ha hecho varios desarrollos En, en localidades de ahí eh, Por el tema árboles eh, y ganó un premio también. Qué buena
6: noticia. Y, y... Qué buena noticia, qué buena noticia. La, la, voy a, la voy a escuchar, por supuesto, de todos modos. Eh, vos siempre fuiste muy abierto a nuestro género y ya hace varios años que, que me llamás y siempre soy una agradecida que que nos permitís llegar con nuestra voz y la libertad también de expresar eh, lo que siento. Así que, gracias. Te
0: cuento, no, 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 nada que agradecer. Te cuento también que hay una nota sumamente interesante con otra mujer rural que me parece que no está reconocida como mujer, como mujer rural, que es María Nilda Silva, que vive en la provincia de Corrientes y que cría búfalos. Ella está dedicada prácticamente dentro de Mira. la cabaña a amansar a sí. los, los búfalos. Eh, si vos sí, supieras... una
6: vez leí una nota de ella. Ah, mira. Uh
0: -huh. eh, este, eh, la verdad es que tienen el primer eh, centro de a ver, el Centro Integral de Inseminación Artificial Bobalino. Eh, me pareció muy interesante la, la nota, eh, o por lo menos hacerle una nota, charlar con ella, y que nos cuente, hace seis años, que prácticamente no va a la ciudad viviendo a 108 kilómetros de la capital de la ciudad de Corrientes. Y, y bueno, y vamos a charlar con ella. Pero te lo quería contar así, como para que. Eh, tengamos eh, nada sepamos de qué vamos a hablar en en el programa a mí me me, me gusta contarles a, a los a los entrevistados de qué vamos a hablar de qué se trata así que este nada quería contarte esto y este nada y sigamos charlando de lo que estábamos charlando que lo que nos ocupa es bueno, okay. la falta de energía
6: qué grande Carlos grande bueno eh, qué grande bueno eh, ocupando de la energía femenina no de la energía de estas mujeres bueno. Que se animaron a cambiar cosas.
0: Pero totalmente.
6: A y, y a emprender cosas que pioneras, ¿no? Y que han sido visionarias y que han sido perseverantes eh, y que han tenido conversaciones consigo mismas y e inquietas, ¿no?, para transformar sus entornos y dedicarse a producciones que seguramente más de alguno le habrá dicho, estás loca, ¿qué te vas a dedicar a esto, <risa> ¿Qué ¿no?
0: te vas a meter acá? <risa> eh, sí, sí, no, terrible. Eh, pero, pero la verdad es que esa energía femenina eh, que, que vos decís y que está empezando a a ser valorada, a ser este, reconocida, eh, a mí me parece sumamente importante. Eh, pero bueno, la, como te decía, la coyuntura es otra, estamos todos abocados a que se solucione este conflicto eh, para que pueda, pueda haber un gasoil razonable.
6: Sí, sí, de todos modos también lo que los invito a veces es a no quedarnos prendidos de, de la queja o de lo que no funciona o de lo que no anda, que yo sé que es complejo, pero también hoy el mercado nos sigue dando oportunidad para capturar precios y esto lo dijimos más de una vez, eh, a lo mejor se quedan enfocados en ¡Uy, no pude capturar la soja mayo a... Eh, a 4.75 como estaba bueno, pero hoy a mayo la tenía a 4.34 son 115 dólares más claro. que cuando la sembraste que estaba 319 no sí, sí. Eh, entonces es mucho más lo que ganaste desde siembra en cuanto a precio que lo que perdiste desde los máximos claro entonces yo hago la cuenta en trigo perdiste 8 dólares pero ganaste 123 desde siembra sí, claro. en maíz eh, si lo comparamos, ¿no es cierto?, con el máximo de 306, euros, lo tenés a 263. Bueno, 43 dólares menos tenés, pero son 71 más de, de a lo que estaba cuando vos hiciste tu Excel. Y claro. vos me podés decir, y sí", pero también los insumos aumentaron. Guay, también muchos no eh, habían comprado insumos, los compraron baratos porque el contexto fue otro, y hoy me parece que son buenos precios para seguir, para mirarlos con cariño, porque vamos a ser realistas. ¿Vos hoy tenemos que es, eh, es un buen momento eh, para vender? Por lo menos, escúchame, para las deudas que vos tenés que cubrir, porque vamos a ser realistas, vos terminás mayo, junio, aproximadamente con un 40 o 50% de la soja vendida.
0: Sí, claro.
6: O sea, vos lo tenés que vender para cumplir tus compromisos, para pagar los alquileres, eh, para cubrir tus costos de estructura. Entonces, si vos tenés que vender sí o sí, ya sea para cobrar una deuda, pa perdón, para pagar una deuda, para comprar otros insumos, que a lo mejor muchos no aumentaron, porque no todos los insumos aumentaron tanto, claro, ¿no? Claro, eh, eh, O comprar otro activo, que por ahí en dólares tenés más perspectiva que aumente, porque yo lo que veo hoy es condimentos menos bajistas para los insumos que, 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 que para los granos, claro, ¿no?
0: Claro, sí, sí, eh,
6: sí. Porque está, eh, todavía estamos en, en, en muy buenos precios para capturar y todavía queda mucho... En, en veremos, ¿no? Porque tenemos el... El 90 de esta campaña, casi el 10 de la otra, el 70% del maíz también sin, sin vender. Sin vender. Entonces, claro. sin, fijar, sin, sin fijar precio, porque también hay, digamos, hablo sin fijar precio. Claro. Porque también hay mercadería que está vendida sin fijar precio. Sin porque fijar maíz, se claro. sigue con esa, que está bien, fue una adecuada estrategia, como lo hemos hablado, eh, eh, cuando te acuerdas que, eh, de, hablábamos de si había sido buen negocio o no, endeudarse al 39. Claro. Los que no fijaron, por supuesto que fue un negocio. Pero eh, cuidado que eh, ya ahora tenés todavía muy buenos precios, viste porque si lo comparamos desde siembra, desde cuando decidiste clavar los dólares en la tierra, hoy eh, tenés 115 dólares más en soja, 71 dólares más en maíz y 123 en trigo mucho dinero es mucho dinero
0: es mucho dinero, uh -huh. es mucho dinero. Eh,
6: para capturarlo si es que vos tenés que estar obligado a vender grano para cumplir cumplir compromisos claro. entonces bueno eh, es para algunas cosas también mirar que hay luces verdes, digamos, que como para aprovechar en este digo en esta realidad que, como escribí en mi última columna, nos coloca ante el muro de la escasez.
0: Sin duda, eso es una manera de ver el vaso medio lleno, ¿no?, y no medio vacío, eh, y, y tratar de ser optimistas dentro del contexto que no es del todo favorable, pero bueno, algunas cosas se pueden rescatar. Moni, muchas gracias, como siempre.
6: Carlos, no, gracias a vos como siempre. Un abrazo.
0: Un abrazo. Nos nos hablamos dentro de 15 días seguramente. Mónica Ortolani. Bueno, bueno. Mónica Ortolani ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. La encuentran como Ortolani Mónica en las redes sociales. Y la encuentran también en toniconline.com.ar. Chau, Mónica, gracias.
6: Chau, chau. Saludos a todos. Gracias,
0: Carlos. 24 horas.
1: Los 7 días de la semana.
0: Toda la información que te interesa.
1: Toda la música que te acompaña.
0: Mejore la productividad y desarrollo de sus animales. Cría y recría Olivit SE. Más carne, más leche, más lana, mayor fertilidad. Olivit SE. Mejores terneros, corderos y lechones con Olivit SE de Agrofarma. En la segunda,
5: seguimos acompañando el trabajo del campo con las mejores coberturas y descuentos por ciclo productivo. Entendemos de riesgos. Por eso somos tu mejor aliado. Cotiza tu seguro ahora en granizo4x4.com.ar La segunda seguros. Lo primero sos vos. Superintendencia de Seguro de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, número de inscripción 0317.
4: En Agrofi, transformamos la manera de comprar los productos que necesitas para tu campo. Ingresa en agrofi.com y busca entre más de mil productos y las marcas más destacadas del agro con ofertas imperdibles. Agrofi, la mejor
1: opción para tu campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: El gurú de los periodistas agropecuarios se llama Pablo Adriani. El gurú de los analistas de mercados, periodista, analista de mercados, es Pablo Adriani. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenos días, buenas noches.
8: Buenos días, Carlos. ¿Cómo te va? Sí, un saludo para toda la audiencia, que cada vez es mayor los que nos siguen. Así que, importante transmitir, conocimientos, contenidos, análisis y opinión. Porque repetir lo que todo el mundo repite, vos sabés que no es nuestra característica,
0: ¿no? No, sin duda, sin duda. Pero, ¿sabés qué? Yo estaba pensando hoy, digo, cuando charle con Pablo Adriani, ¿qué le voy a preguntar? A ver, ¿cómo están los mercados internacionales? ¿Cómo está el mercado eh, interno? Eh, ¿Qué es lo más importante en este momento?
8: Mira, yo te diría con una frase que engloba un poco la, lo que está pasando en la Argentina de hoy. Sí. Hoy es más importante para un empresario argentino la política agropecuaria, agroexportadora interna de nuestro gobierno intervencionista y estatista. Sí que el conflicto del Mar Negro entre Rusia y Ucrania. Mira lo que le estoy diciendo.
0: Ah, la, 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 pará, pará, pará. Esto, como diría Fantino, pará, pará, pará. Eh, esto es casi un título, Pablo. Esto totalmente, es...
8: Totalmente, totalmente, totalmente... Es más importante
0: crees... lo que pasa en Argentina que lo que pasa en el exterior.
8: Claro, con el, con el componente de, de, del conflicto del Mar Negro, que está metido en el, en el riñón de, de la oferta de trigo, de maíz y de aceite de girasol más importante del mundo. Ajá. O sea, está bien que Estados Unidos es el primer exportador mundial de maíz, Brasil y Argentina luchan por el segundo puesto, Ucrania está cuarto, pero en el caso específico del mercado de trigo, Rusia y Ucrania en conjunto tienen más del 20% del comercio mundial. Okay. En el caso específico del aceite de soja, de girasol, escucha esto, Rusia y Ucrania en conjunto tienen el 80, casi el 80% del comercio mundial de aceite de girasol.
0: Yo te, a ver, te sé un tipo que analiza absolutamente todo y que mira eh, eh, geopolíticamente eh, todas las posibilidades. ¿Esta guerra hace que, que, qué es lo que hace, eh, reduce los stocks de maíz o, o de girasol o de trigo o, o qué es lo que hace? ¿O no va a afectar en nada o los productores agropecuarios de Ucrania y de Rusia van a seguir trabajando como siguen acá de la misma manera?
8: No, nada no, no, que hay un problema muy serio porque ya el Departamento de Agricultura de Estados Unidos... ...recortó exportaciones de maíz de Ucrania... Eh, ...Ucrania exporta 38 millones de toneladas de maíz... Sí. Rusia, ...Rusia exporta solamente 4 millones y medio... ...o sea que Rusia no es factor de mercado en maíz... ...y recortó las exportaciones de trigo en Ucrania y Rusia... ...entonces acá nos encontramos con un problema muy serio... ...yo estuve hablando con unos colegas en Europa... ...en Madrid, en España me están diciendo que eh, es, es, va a haber un problema de, de, de seguridad alimentaria global que te pongo un par de ejemplos nada más
0: para o sea, para para. Puede... este es otro título, eh, Pablo ¿Seguridad alimentaria internacional?
8: Sí, porque vos tenés casos como el norte de África y países de Medio Oriente donde el 80% de las exportaciones de trigo del Mar Negro van al norte de África a países de Medio Oriente y, a, y a algunos tigres del sudeste asiático entonces vos te podés imaginar el norte de África el nivel, el poder adquisitivo que tienen sí, que es muy alto que de la noche a la mañana no tienen no tienen trigo no tienen trigo para hacer el pan para hacer las pastas, para hacer las comidas regionales que ellos tienen y la primavera árabe, acordate se produjo porque el pueblo se rebeló porque no tenían pan claro entonces, está viendo un problema de ese tipo. En Europa, sin ir más lejos, en España, tienen maíz para dos meses de consumo. Si no consiguen maíz de otras fuentes, van a, van a tener que cortar el proceso productivo de carne. Van a tener que limitar la hacienda que va en engorde y va a caer la producción de carnes dentro de Europa.
0: ¿Me entendés? ¿Y esto, eso, para, España, y esto no sería sí. beneficioso para Argentina, aunque... Todo es perjudicial, digamos, la guerra nadie la desea, pero ¿no sería eh, beneficioso para la Argentina?
8: ¿Esto es beneficioso para una Argentina estadista? ¿Para una Argentina que se quiere integrar al mundo? ¿Qué debería haber hecho Argentina en esta situación de crisis alimentaria que está habiendo en el mundo? Tenía que haber levantado la voz y decirle al mundo, señores... Argentina va a colaborar con la recomposición de existencias, va a colaborar con mayores exportaciones de trigo, de maíz, de soja, de girasol, de carnes, y para eso hemos decidido una política arancelaria uh -huh. que implica un sacrificio para nuestro gobierno. Por ejemplo, una reducción gradual de las retenciones.
0: Pero bueno, ¿Qué pero pasa? ¿No, esto, ¿No tenés
8: un gobierno estadista? Esto gobierno, la
0: Argentina no lo va a hacer en función de ...que las retenciones... ...son un ingreso para el Estado...
8: ...sí, esa es una... ...y la otra es que... ...estas políticas del gobierno argentino... ...son políticas de corto plazo... ...son políticas para acá... ...dos, tres meses... ...son políticas... Eh, ...totalmente domésticas... ...de cabotaje... ...son políticas del conurbano bonaerense... ...de la matanza... ...no son políticas de un país... ...en serio como debería ser Argentina. Argentina no está a la altura de la situación internacional, no está a la altura de la situación local tampoco. Entonces es un tema mucho más profundo que los que estamos en el negocio estamos viendo la oportunidad que hay, más allá de que nadie quiere nadie quiera dirigir al mal de nadie, pero ante un hecho fortuito, que fue esta invasión de Rusia a Ucrania, hay una, una, una serie de fa factores y acciones que están implican consecuencias para el negocio mundial claro. entonces bueno vos no podés mirar para el otro lado y cerrar las exportaciones de trigo en Argentina como están cerradas ahora limitar los nuevos registros de exportaciones de maíz estamos en plena cosecha como está haciendo el gobierno todo porque el gobierno piensa que el aumento del trigo y del maíz es el causal del 100% de la inflación en Argentina
0: una locura ¿no?
8: Una locura, una falta de, 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 de academia, de análisis, de convocar a los que saben. Todos sabemos que la inflación es un fenómeno multicausal. Y el trigo es el 10% del valor del pan. El maíz sí. es otro porcentaje más bajo en la composición de las raciones. ¿sí? Según se trata de, de carne avícola, carne
0: vacuna, sí, carne vacuna. mucho
8: más incidencia en la carne porcina, ¿entendés? Pero... Pero no por pensar que limitando las exportaciones de trigo de maíz vas a provocar una baja en el trigo del maíz y esa baja se va a trasladar al mostrador del kilo de pan en la panadería es y el kilo de carne en la carnicería. Eso es, es un...
0: que nunca pasó. Eso es lo que no se entiende. Nunca
5: pasó. Nunca
0: pasó. O sea, ¿Por qué debería o sea, pasar ahora?
8: Por eso. O sea, si no va la duda es que este gobierno es intervencionista y dirigista. Y, y aplica políticas que, que, que no funcionaron en el pasado, fracasaron, y no tienen sentido. O sea, aumentar las retenciones a la exportación de aceite de harina de soja, para crear un fondo, y ese fondo, aplicarle un fideicomiso manejado por el gobierno, para darle un beneficio, entre comillas, un diferencial de precio a los molineros, para que tengan el trigo más barato, y vos podés bajar el precio de la harina en lo que quieras, de prepo, pero el panadero no te va a bajar el precio del kilo de pan en el mostrador.
0: No, pero no, sin duda. Sin duda. Y, y, Pablo, yo la verdad es que siempre charlamos y, y vos sos un tipo conocedor, un tipo que analiza absolutamente todo, como decía en un principio, eh, geopolíticamente, que que analiza un montón de cosas. Eh, ¿Qué, qué opinas de este aumento del gasoil que, que se da casi en una sola provincia?
8: Bueno, ese es un tema político, es un tema de, de pase de facturas y es un tema para erosionar eh, eh, el poder político entre los mismos integrantes del, del oficialismo.
0: Eso te iba a decir, sí. porque el aumento... El aumento del gasoil prácticamente se da solamente en Córdoba. Eh,
8: o sea, vamos a diferenciar un poco. Vos, cuando te referís al aumento del gasoil, te estás refiriendo a la presión, a la venta por arriba del precio. Claro. O sea, el, 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 el transportista tiene que pagar un sobreprecio del valor oficial del gasoil.
0: El transportista y el y el contratista.
8: Exacto. Bueno, eso es, un, eso es, un, es una maniobra realmente muy cartelizada y, y muy, muy sucia donde la justicia en Argentina que por lo que pocos que sabemos no existe debería actuar de facto y, y castigar a los sobreprecios que cobran algunas empresas por el combustible
0: eh, en este programa un ratito antes eh, de que charles vos conmigo eh, nos lo va a contar ¿Sí? Mónica eh, Mónica Ortolani, el, el marido de Mónica Ortolani es eh, contratista. Y bueno, nos cuenta... Vale ¿Para lo que pasó? ¿no? Claro, nos cuenta que paga 195 pesos el litro de gasoil
8: Eso es para actuar de oficio y iniciar una demanda legal contra un aumento que va contra, contra el mercado y contra los precios que el gobierno fijó para el gasoil y todo el país, ¿no?
0: Claro, ¿por qué no actúa ahí eh, todos los controles que el gobierno propone para los aumentos de los de los alimentos y, y demás? Eso es, es lo que nos cierra, digamos.
8: Mirá, ya que estamos en una mesa de café sí. y nadie nos escucha, el gobierno no controla nada, Carlos. No
0: puede controlar.
8: No, no tiene voluntad ni puede. Esto no es una gran cáscara. Quiere. Esto es una gran cáscara. O sea, claro. hay, hay organismos del gobierno, hay 14 oficinas de controlador, secretarías, subsecretarías, y no se mueven de, de, de las de la computadoras y de la silla y siguen cobrando los sueldos que son, en todos casos, exorbitantes. Y son gente que no generan no generan valor, no generan no cumplen la función que tienen que cumplir. Claro. La mínima eh, que tiene que cumplir.
0: ¿En cuánto le afecta todo esto al, al productor agropecuario?
8: Bueno, es un aumento de costos directos, eh, un aumento de costos de producción directo.
0: Eh, ¿Van a o sea, faltar que... insumos? Digo, ¿van a faltar fitosanitarios?
8: Yo no creo que falten insumos. Yo creo que, eh, en todo caso, puede haber una escasez eh, por logística de algunos... Componentes como pueden ser los fertilizantes, que esté frenada la exportación de fertilizantes fosforados del Mar Negro, que son importantes productores y exportadores de fósforo, pero mmm, no me da la sensación de que haya un problema de, de oferta. Las empresas semilleras, las empresas agroquímicas, que están bien estoqueadas y, 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 han, y han previsto un nivel de producción determinado, eh, no creo que tengan problemas de abastecimiento si hay algunos casos muy puntuales de, de productos importados que están siendo frenados por, por la oferta del Mar Negro o está siendo frenado por el gobierno porque no tiene dólares para los la importación
0: claro, pero el productor ¿qué tendría que hacer hoy en día? ¿esto qué hace?
8: el productor no puede hacer nada el productor ah. lo que puede hacer es tratar de acomodarse a esta realidad y en función de su caja está la decisión que tiene que tomar, ¿Qué? o sea, en función de cuánto tengo, estoy líquido, ¿en qué estoy líquido? ¿En trigo? ¿En maíz? Bueno, no es cuestión de, eh, de decir, sí, alegremente podemos ir a estoquear, pero hay que ver si el mercado te lo permite, ¿Qué? si hay oferta, si hay oferta excedente como para que vos puedas, en economías inflacionarias, ...sí, como las que pasa en la Argentina y que hemos pasado durante décadas, las dos variables que tiene el productor para resguardar su, su patrimonio de granos dolarizado, es, uno, quedarse con el grano y no venderlo. Claro. Vos, vender el grano y comprar insumos. No son las, claro. las acciones que pueden hacer para protegerse de un proceso inflacionario.
0: Hoy me decían que hay un montón de granos sin vender y sin fijar precio también.
8: Sí, porque el productor dice, si vendo, ¿qué hago con los pesos? Claro. No te olvides que está, estamos en una situación de una gran crisis política interna del gobierno y que por ahora no tuvo ninguna repercusión en la economía doméstica. O sea, no, no vemos un dólar que explote, no vemos una sociedad que esté dispuesta a, a, a salir a las calles porque porque no tiene para comer la, para la comida. Vemos grupos piqueteros que son grupos, de, digamos...
0: Pero esos grupos, Pablo, están reclamando de... un plan. Eh, plata un y... plan, un, un aumento del plan digo, vos ves a, eh, eh, ves en un futuro eh, la posibilidad de que el productor agropecuario haga un reclamo eh, a ver, importante que corte rutas que que a ver que haga un reclamo que, que le llegue al gobierno yo creo
8: que eso es afina al gobierno si lo, si lo haces Creo que hay formas de reclamar que son mucho más fuertes que un corte de rutas.
0: O sea... ¿Por ejemplo?
8: Por ejemplo, no vender no vender la cosecha por, por 15 días.
0: Ajá. Sí,
8: por ejemplo. Entonces vos ahí vas a generar un agujero importante de ingreso de divisas al gobierno. Le vas a pegar donde más lo necesita. Claro. ¿Entendés? O
0: sea sí, y, él, ¿Y el productor estaría dispuesto a hacerlo? Decís, o, o, ¿O va a vender igual de acuerdo a sus necesidades?
8: Ahí no tengo opinión porque no estoy, no tengo una consultora sociológica para ver
0: <risa>
3: cómo
8: piensa el productor
3: ahora. <risa> pero pero
8: todo depende del nivel de tensión que genere el gobierno con, con el campo en su conjunto. no Hoy, vamos a ser sinceros, productores que no tuvieron problemas en las cosechas por la sequía, a estos precios de mercado con buenos rendimientos, entiendo que la presión impositiva es terrible, pero, pero está en una situación mejor en forma relativa que los que venden computadoras, textiles o, o automóviles, viste, claro. que tienen una recesión y una caída en el poder adquisitivo muy grande.
0: Claro. Eh, bueno, Pablo, seguiremos Analizando esto semana a semana, porque la verdad es que la Argentina te propone este tipo de cosas. Las cosas pueden cambiar de una semana a la otra. Yo
3: te diría que de
8: un día para el otro puede cambiar. <ríe> sí, pero tomemos sí, una semana porque sí. es el tiempo de nuestro programa. De... También,
0: claro, no yo lo digo en función de nuevos vientos en el campo, digo en función de los sábados a la mañana que escuchamos esto. Pero claro, sí, es verdad, es lo que vos decís. Eh, de un día para el otro también te pueden cambiar las reglas de juego
8: exactamente, como ya ha pasado y como va a seguir pasando
0: Pablo, muy buena semana muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar en, en siete días
8: muy, igualmente para vos y toda tu audiencia, un buen fin
0: de semana y saludos para todos saludos, <risas> gracias todas las noticias
1: toda la información la radiodelcampo.com
5: en ProFertil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. ProFertil. Vida. Para nuestra tierra. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Villa Mercedes, San Luis. Una cría eficiente pensando en la góndola. Jueves 28 de abril. Establecimiento del oratorio. Ruta Provincial 2. A 10 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes, eficiencia reproductiva, uso de forrajes, marketing de carne, suplementación en sistemas de cría, producción del ciclo completo, entrada gratuita, cupos limitados, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090.
4: En Galicia, buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Por eso, te ofrecemos financiación Galicia Rural para que accedas a convenios con más de 750 proveedores de maquinaria e insumos. Ingresá a BancoGalicia.com para Rural y entérate más. Galicia, siempre junto al campo.
1: A los agroinsumos para tu campo, compralos online. Fácil y muy rápido. El combustible para el tractor, el herbicida para el barbecho, el conyugante para la aplicación, el insecticida para la plaga, el fungicida para la enfermedad, el fertilizante para el suelo y la silbosa para la cosecha. Todo lo que tu campo necesita para producir mejor, compralo online en Kira, directo a tu campo. KiraGlobal.com
0: Exposiciones,
1: muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com.
0: Ahora vamos a charlar con una verdadera mujer rural. No porque las otras no, que hemos charlado no las sean, sino no lo sean, sino que a través de las redes uno va conociendo gente y a través de las redes conocimos a María Nilda Silva, que vive en Corrientes eh, y que se dedica a los búfalos. Ahora nos va a contar ella. Hola María Nilda, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien acá, contenta por la lluvia, ah, hemos tenido muchísimos problemas con la seca, así que eh, hemos tenido prácticamente tres años de déficit de pluvial, así que bueno, estuvimos eh, haciendo remándola contra la corriente porque bueno, la, la, las pasturas implantadas no brotaban, y bueno, después ya empezó a secarse la pastura natural. Claro. Así que bueno, problemas del campo, problemas Pro... del campo. A veces eh, faltan lluvia y otras veces sobran.
0: Exceso, claro. Contanos vos eh, exactamente, Nilda, sí. a, qué te, ¿a qué te dedicas?
7: Bueno, yo para empezar vivo a 108 kilómetros de la ciudad de Correntina.
0: Eh, ¿De qué ciudad?
7: con la sección de... rural de, de la ciudad de Corrientes. De la ciudad capital. de Corrientes, okay. A 108 kilómetros, exactamente. Vivo en el mismísimo campo... Ajá. ni siquiera es en un lugar en el campo, entrando adentro yo vivo, eh, hace este año va a ser seis años así que yo no, no puedo decirte como puede decir la mayoría de los ganaderos de la tradición del padre, del abuelo, no, no esto no es así y eh, fue tomado como un emprendimiento familiar en el inicio, eh, que lo encabezaba yo porque era, digamos, entre comillas, la mano de obra desocupada, por así decirlo, y me encargué de este de tema de los bufalitos, eh, que no los conocía. Eh, ah, Comenzamos que yo, esto, esto, esto fue un aprendizaje, eh, como a, a contra a contracorriente, rapidísimo, porque eh, por eso eh, lo, lo primero que lo primero que hice fue contactarme con la facultad, con el INTA, con todos los entes que podrían colaborar conmigo, eh, porque el, el interés mío es ahora hacer un trabajo bueno, digamos, no con un miramiento de poner alambrados y que el animalito se críe y bueno, si vive, vive y si muere, se muere, sí. sino ponerle, hacerle un proyecto Hacer claro. un proyecto con el mismo.
0: Pero dentro de este Porque proyecto, el
7: búfalo,
0: tenés... ¿Qué, ¿qué es lo que vos claro. te proponés hacer con los búfalos?
7: Bueno, el problema con el búfalo es que es un animal que ni siquiera está en los libros de veterinaria, para darte una
3: idea. Claro. Eh, es
7: el primer punto. Segundo punto, la genética buvalina prácticamente eh, estaba, digamos, en desuso o muy poco usada. Eh, si en el 83... En el se hizo una importación de semen y se implementó un poquito de genética en los búfalos, y después de eso eh, fue quedando, este, quedándose más laxo el tema. Y bueno, después eh, entré yo con este tema del búfalo y primero los amancé, me di cuenta que eran animales muy inteligentes, he descubierto un montón de cosas de ellos, eh, que son sumamente dóciles, amables, amorosos, todo eso que quiere, que, que toda la parte bonita, digamos, pero que detrás de eso había un problema grande, que era el problema la alta
3: consanguinidad del rodeo argentino, así Ay. que
7: algunas condiciones de los búfalos se hayan perdido, como por ejemplo la condición lechera que es característica en todo el mundo, porque el búfalo siempre es doble propósito, carne, Leche.
0: ¿Por, qué, Entonces, tenemos, ¿por eh, qué tenemos esa idea, sí. eh, Nilda, que la carne de búfalo es dura?
7: Y porque tal vez pobre carne en un animal que ya está grande o por tan mal faenado. Ajá. Un montón de razones puede ser. También de la vaca, también puede ser de, de bovino, perdón. A veces la carne puede ser dura, pero no tiene, no, no tiene nada que ver con el tema búfalo, que sí. la del búfalo tenga que ser. Obviamente que el no vive hasta los 20 años, no entonces puedes encontrarte con una carne dura, claro, pero, sí, sí. pero faenado a, a tiempo como generalmente 400 kilos, que son los bubillos que se faenan, que no tienen más de dos años, no tiene por qué ser dura bajo ningún punto de vista.
0: Mira. Una carne una con
7: unas características diferentes, es magra, eh, tiene más proteína, la grasita está por encima, hay algunos detalles que, que, que las hace diferente, pero no no justamente la terneza.
0: Claro. Eh, vos que los, los conocés y que trabajás con los búfalos y que tenés seis años dedicados ya a, a trabajar eh, con, con esta raza, eh, ¿cuáles son las principales características y, y los principales beneficios de la raza?
7: Bueno, mira, nosotros, eh, nosotros tenemos, somos una cabaña, eh, una de las hay cuatro cabañas que denuncian en este momento actualmente que esté vigente con el tema de las eh, de la, denuncias este, en la sociedad rural argentina, eh, de las cuales dos es nuestra, de la raza mediterránea y de la raza murra. Eh, no, la, la, la eh, decir, Llevamos el registro porque justamente nos dedicamos a hacer genética bualina para poder incorporarle lo que yo te acababa de decir. Esto que le falta al rodeo, ya sea el que tenga una progenie, que no simplemente el que compra un cúpalo, diga que bonito animal y te lo compras porque se lo ve bonito en la pista, sino que pueda comprar también la genética que trae consigo ese animal y de esa manera la única forma es haciendo genética y la genética no es mágica. No, claro. ¿Qué son los beneficios? Los beneficios son, primero, es que se dan en campos donde a veces el bovino difícilmente anden, no tienen problemas con la humedad, porque ellos no tienen pietín. Entonces son animales que tienen una pata eh, abierta entre las pezuñas para agarrarse mejor, eh, eh, toleran muy bien la humedad, cosa que no quiere decir que si le falte eh, agua, eh, yo sé que los tienen en Córdoba también y en Santiago del Estero, y no precisamente eh, están los humedales como en el caso mío. Eh, es un animal más rústico que el, que el, que el bovino, eh, y lo fundamentalmente lo que ellos tienen es un tracto digestivo más largo y una alta convertibilidad. Es decir, baja, baja pastura o baja calidad de pastura la convierte en una buena calidad de carne o leche. Ah, mira vos. Obviamente que cuando hablamos de leche, eh, no podemos hablar solamente de una simple pastura, porque cualquier animal que se vaya ordeñe, yo no tengo tambo, te aviso, pero sí. Eh, sí tenemos una elite de bufalitas, que eh, ya son pedrigue por supuesto, que le hacemos el estudio lechero. Ajá. Le hacemos el estudio porque necesito para, en el momento de que tenga un hijo macho que vaya a ser nuevo reproductor, decir, bueno, la madre de este reproductor tuvo un pico lácteo de tanto, se le hizo el estudio en la facultad, eh, la cátedra de tecnología de los alimentos, que es la que me lleva al estudio de la, de la leche de, de las búfalas, para decir mira el tenor graso, la cantidad de proteínas y demás cositas, que a veces son interesantes en el tema de, el lácteo, ¿no? Claro. Eh, con ellos se comenzó un estudio y que se va a continuar. Yo trabajo mucho con las facultades, tengo un convenio con la UBA, eh, de agronomía, con el doctor eh, Daniel Salomone de Buenos Aires tengo con la UNE con, las, casi, con casi todas las cátedras que han hecho acá doctorados y, o máster o lo que fuera uh -huh. y también con la UNCAUS del Chaco de esa Peña entonces sí, eh, cada uno hace un estudio este, eh, conveniente o necesario ¿no? Eh, y de paso yo aprendo y avanzamos en este tema del búfalo
0: Nelda, eh Contanos sí. de nuevo, ¿por qué te fuiste y, y qué te llevó a, a irte a vivir al campo y a trabajar con los búfalos?
7: Bueno, lo primero es que eh, heredé un, una, una pequeñito, un, un pequeñito pedazo de tierra correntina de mi abuelo uh -huh. y al que le agregamos otro poquito más, lo posible, porque bueno, no hay campos linderos en venta. Dado el tamaño del campo, que es pequeñito, eh, no tenía otras chances de hacer el... De, de hacer dos cosas eh, genética que es lo que yo estoy haciendo o hacer un tambo pero el tambo era imposible sin tener lechera claro. y para tener lechera hay que formarla porque no es comprar holandos si sí, vos sí. compras bubillas en este momento no compras lecheras no, claro. no existe en eso tenés que for, tenés que formarlo entonces ahí es donde se, lo que hice fue hacer lo que hicimos fue hacer un centro de inseminación entonces una cosa trajo lo otro al hacer un centro de diseminación primero tengo los reproductores, los amansamos, todo el doctor que obviamente que eh, eh, el director es el doctor José Luis Conrad, eh, que con él, él es el que hace las pacuelas, yo amanzo al animal para que pueda saltar, actuar, interactuar con los doctores con absoluta confianza y tranquilidad que ellos no van a agredir nunca. El, el, la coleta de seme se hace de forma absolutamente natural, solamente una bufalita en celo y el animal animal Salta, se hace un desvío y se coloca en una vagina artificial y luego se procesan las pajuelas de semen. Es ¿Qué? decir, que no hay. Que nosotros Yo estoy muy a favor del, del, del cuidado animal, ni siquiera nosotros marcamos a fuego. Hemos conseguido un permiso, una autorización de la sociedad este, de criadores de búfalo, como también de la sociedad rural, de, de ponerle chip este, para no, justamente para tratar de no marcarlos. Eh, y con eso además hay una gran cosa porque las bufali, los bebés bufalitos, no, los bucerritos no son como los que van a su mamá como, como un bovino, no. Y ellos pueden ir con otra madre y en el caso nuestro que hacemos genética necesitamos que esté con su mamá y saber la cría de quién es. Claro. Porque eso todo después mandamos a la Sociedad Rural Argentina a hacer los ADNs. Claro. Entonces al hacer ADN eso nos cuesta poca plata, por más que sea, seamos socios, nos cuesta menos, pero todo suma, entonces eh, tratamos de que sea el correcto este, porque si no sería un desastre de... de
0: no, claro. no.
7: Eh, bueno, en no. realidad somos, como yo te iba a decir, el primer centro de inseminación artificial uvalino, no solamente de Argentina, sino inclu inclusive de América, porque en, a, existen en otros centros donde sacan semen, donde extracen pajuelas de semen y este, en Brasil, Venezuela, Colombia pero lo hacen a través de otros centros genéticos que generalmente es ubalino o se va a través de una facultad esto no, esto es exclusivamente ubalino y eh, no tiene nada que ver el, con la facultad, digamos, es algo privado nuestro, eh, que costó muchos papeles hacerlo y gracias a esa posibilidad que tenemos de ser un centro este, habilitado, obviamente por Senasa, un centro de inseminación pudimos, eh, somos importadores y exportadores de semen, pudimos importar semen de Italia, porque era hiper necesario sí. para traer quizás eh, nueva. Bueno, los, los toros italianos son toros todos homologados hasta en la sociedad rural, entonces podemos... Este, con, con, vendemos, obviamente también semen importado, lo único que en este momento está por las nubes el precio, claro. porque tenemos que hablar que son precios precios euros, ni siquiera dólares, son sí, precios claro. en euros. Sí, sí, eh, sí. Entonces, pues, tenemos el, el que no puede comprar esas pajuelas, que bueno, siempre están este, ofrecidas también, eh, y tienen las, las pajuelas de semen argentino, que son hijos de esos toros. Claro. justamente no tendrán toda la progenie que tienen ellos, que van a ir teniendo con el tiempo, a medida que voy avanzando, porque en la raza mediterránea ya llegamos al pedrigue definitivo, porque ah, nosotros empezás con, un, empezás con un controlado, que es el que te, la asociación te dice, que bueno tipíficamente es, es forma del biotipo da con la raza, punto, pero no sabemos quién es la mamá, el papá, nada no sabemos nada, claro. bueno
0: Arrancar de, ahí de cero. ahí se
7: parte, y ahí, claro, de ahí se parte, y de ahí, bueno, nosotros le y empezamos con el P1, que se, se, se denuncia, después en la cría de dice: bueno, ahora, al cabo de seis años, yo ya tengo un palito de pedregue pedre, pedre definitivo, que ya están preñadas de nuevo, y tengo otro Pérez, y en la raza murra, que es un poquito más complicado el tema del semen. Ya estamos en el Pedro, en la preparatoria de Pedri P 2 eh, Esto parece una cosa como que yo te estoy diciendo hablando en ganadería, vendo caramelos en un... En una, ¿Cómo se llama? En, en un kiosco Pero en la raza búfalo no lo es, porque no hay. Claro. <risa> no hay. Sí, y sí, aunque sí. vos quieras, no hay. Yo, tú, por más que yo tenga todo el dinero, mundo y yo quiero salir a comprar, no hay. Es decir, sí o sí, te necesitas o venir a mi centro o Hacer un contrabando directamente, literalmente, porque no hay forma de obtener legalmente semis bovalino en la Argentina que no sea a través nuestro, por ejemplo, de nuestro centro de inseminación o comprar los semenes italianos que tenemos nosotros a la venta, por pues.
0: eh, ¿Qué es el, el CIAB? Es el Centro Integral de Inseminación Artificial sí. Bovalino. ¿No?
7: Exactamente, y además de eso Sí, sí, así es eh, Y además de, de hacer semen Nosotros eh, ya se están haciendo eh, priones y ahora en este mes de abril En estos días tienen que empezar a nacer Una camada de, de, de Bucerritos Que han sido implantados in vitro Que también lo estencian eh, Con una investigación Que está realizando La Facultad de Ciencias Veterinarias
0: Bien Bien, con el, eh, con el set incluido. claro, con el CONICET incluido, decías.
7: Sí, sí, sí,
0: así Nel, es. Nilda, eh, felicitaciones por este trabajo sí. que haces, y si la gente te quiere ubicar, ¿dónde te puede ubicar por las redes?
7: Bueno, yo tengo una, una red eh, muy personalizada que se llama Búfalos María Nilda Silva, que la puse así para que sea más simple. ¿Qué? Tengo una Facebook? página... No, un, en Instagram dice búfalos Mariana Silva. Ah. En Facebook, en Cabaña de Búfalos, Pedro Antonio Silva.
3: Uh -huh.
7: Y después tengo mi página personal. Igual en ambas siempre figura mi, mi celular, que es con el que estamos hablando, uh -huh. porque está a la vista de todo, porque es con el que yo trabajo y con el que se me, me pueden contactar sin ningún tipo de, de, de problema. Eh, nosotros hacemos asesoramiento gratuito. Eh, no cobramos el asesoramiento, hacemos visitas a los campos, la tipificación de los animales, eh, bueno, todo lo que, lo que refiera al búfalo, y, y lo que no sabemos, ya pedimos ayuda a los profesionales que trabajan con nosotros, y por supuesto que ellos están dispuestos a colaborar en lo que sea. Y bueno, nosotros, otra cosa que te voy a comentar, que el búfalo volvió a, volvió a Palermo, sí. eh, después como de... Había sido como, ha pasado como 18 años que el búfalo no, no regresaba a Palermo y el re regreso de mis manos, porque eh, este lo amancé. Sí. Obviamente para ir a Palermo, un animal tiene que estar sumamente manso, puede estar, tiene que estar en su stand, tiene que poder transitar, etcétera Y bueno, no solamente tiene que dar las características de, 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 la, de, lo, de, la, de la genética que ellos te piden, es decir, los ADN, sino que además de eso, necesitar la mansedumbre y el búfalo es un animal inteligente por lo tanto no es tan fácil es decir así como es fácil al mismo tiempo es difícil porque no es una ovejita que lo dejas quietito ahí
0: no, ¿entendés? Estaba, Entonces, estaba como viendo, es inteligente,
7: él sabe que
0: estaba él viendo... sabe que
7: es capaz de hacer
0: sí, sí, sí. estaba viendo en tu red social sí. bueno, eh, sí. vos tirada con los búfalos, acariciándolos este, eh, casi como sí. mimándolos y una nota interesante de Pietro Pietro Baruselli, que fue incluido en el ranking de la Universidad es... de Stanford. Mirá. Como el, Exacto.
7: Uno... Sí, él, con, él, con él fue uno de los, de los tantos primeros que tuvimos tratos en, 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 en tratar de contactarnos con personas este, que conocí, conocedoras de la, de la especie igualina justamente, para que nos ayude a iniciarnos este, bien, eh, como, debí, como debe de ser, en lo que uno hace. Y lo que te comentaba es que yo vivo acá, eh, sí, estos seis años de mi vida prácticamente los he dedicado al búfalo. Las veces que salí fue por un viaje que tuve que hacer por una cuestión de salud o visitar a mis hijos o una escapada, pero de aquellas rapidísima, eh, de, 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 de unas vacaciones, pero muy entre comillas, que nunca pasó de una semana, porque acá estoy todos los días del año. <risa> acá estoy todos los días del año y convivo con ellos. Por eso yo tengo que pero para el que quiera información de búfalitos que no sean precisamente científicos, sino comportamientos, características, el estrés como los afecta, todo eso lo he observado, lo he anotado en las enfermedades más comunes. Todas esas cosas están este, en mi cabeza y en mi corazón.
0: Muchísimas gracias, Nilda. La verdad que te felicitamos por ese bueno. trabajo. Y quien quiera saber de búfalos, que se comunique, que te busque por las redes. Y si sí, va a encontrar a María Nilda Silva, eh, va a tener toda la información sobre búfalos. Muchas gracias.
7: Sí, toda la información que recibe. Muchísimas gracias a, a ti y bueno, un saludo enorme y gracias en nombre del búfalo.
0: Muchas gracias. Ha sido María Nilda Silva eh, de Corrientes, eh, una de las primeras cabañas eh, de criadores de búfalos y el primer centro integral de inseminación artificial. Bubalino. Todas las voces,
1: todas las opiniones. La radio del campo.com.
0: Y hasta aquí fue una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo nos despedimos hasta la semana que viene chau que lo pasen bien auspició este programa la bolsa de cereales primera entidad agroindustrial de la argentina